0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Impulspiloten-Couch und ich habe einen Gast, der schon zum dritten Mal bei mir ist. Hallo Mona.
1: Hallo Ralf, ich freue mich so. Ich
0: mich auch. Mona Schnell ist nicht nur Autorin, äh, auch eines meiner Bücher, sie ist nicht nur Ghostwriterin, sondern sie hat auch einen eigenen Verlag, den Montagshappen Verlag. Und äh, in unserem letzten Talk haben wir darüber gesprochen, wie schreibe ich ein Buch Heute gucken wir uns das Thema Vermarktung an. Du bist PR-Spezialistin, du hast auch lange für uns, für mich, für den Impulspiloten PR gemacht. Jetzt machst du gerade ganz viel PR für Autoren und Autorinnen, richtig?
1: Richtig, also unter anderem.
0: Ja. Du mhm. schreibst nicht nur, sondern ähm, machst auch PR oder Marketing. Wie startet man mit dem Marketing, wenn man jetzt das Buch in der Hand hat?
1: Wenn das Buch schon da ist, dann ist es eigentlich zu spät, ist um zu spät. mit dem Marketing zu okay. starten. Du musst dir vorher überlegen, was du machen möchtest. Weil wenn das Buch da ist, dann ist es neu, dann ist es brandheiß quasi. Mhm. Ne? Und ähm, dann musst du dir schon vorher genau äh, zum Beispiel Zielmedien, äh, Aufhänger überlegt haben. Mit welchen Teilen aus dem Buch gehe ich denn an welches Medium ran? Wo sitzt welche Zielgruppe? Wen interessiert welcher Bereich aus meinem Buch etc.? Ähm, das überlegst du dir am besten, bevor du anfängst, das Buch zu schreiben. Das klingt absurd, aber es ist tatsächlich so. Ne? Also je früher du damit anfängst, desto besser kannst du dir eben auch schon mal noch eine Community aufbauen. Ähm, dir Follower bei Instagram oder inzwischen im Zwischen im Creator-Modus bei LinkedIn ja auch. Ne? Kannst du dir ja auch Follower aufbauen. Und damit erhöhst du von vornherein schon mal deine eigene Reichweite. Und du kannst dich einfach nicht darauf verlassen, dass ein Verlag dein Buch ins, überall in die Medien bringt. Das funktioniert nicht.
0: Da erzähle ich eine, eine Geschichte aus meiner Buchautorenzeit. Ich weiß noch, als ich 2010 mein erstes Buch mit Thorsten Voller rausgebracht habe, haben wir gedacht, so, wir waren das Hauptbuch damals bei Ariston, was zu Random House gehört, jetzt werden wir berühmt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> als wir dann 2012 das zweite Buch rausgebracht haben, bei Aurel Füssli, haben wir vorher schon, genau wie du gesagt mhm. hast, angefangen, schon mit Videos für dieses Buch äh, damals Videos zu drehen. Unsere Bücher haben wir auch viel mit Videos gemacht. Was sind da so deine Gedanken? Wie würdest du rangehen?
1: Ja, das hängt natürlich ein bisschen vom Thema ab und es hängt auch ein bisschen von der Person ab. Nicht jeder hat Lust, Videos zu machen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Nicht jeder möchte sich vor eine Kamera stellen. Ähm, Profis, fällt das leicht, dir ist das leicht gefallen. Ich wollte das damals auch nicht. Bei unserem gemeinsamen Buch, erinnere dich an meinen TV-Auftritt bei Hamburg 1, wo ich ja. dachte, um Gottes Willen, ich will nicht Ich konnte
0: nicht hin. und du, genau, und du, bist, du hin. Du musst hin, weil die dich auch, du warst ja mit denen, glaube ich, genau, äh, ja,
1: ja. sehr eng. Ja, ja, genau. Also ähm, Das musst du dir einfach vorher überlegen. Kann ich das? Will ich das? Du kannst dir natürlich einiges antrainieren, aber ich finde, das Wichtige dabei ist, dass du wirklich authentisch bleibst. Dieses Buzzword, Authentizität, mhm. das spielt tatsächlich eine Rolle. Also überleg dir was? kannst du machen? Was, worin bist du gut? Also Schreibst es
0: gibt Videos zum genau, Beispiel. Genau, Videos eine
1: ist eine Möglichkeit. Du kannst ähm, generell äh, dir im Vorfeld Zitate raussuchen. Aus deinem eigenen Buch. Aus deinem eigenen Buch. Ne? Also, oder dir, wenn du schon überlegt hast, ne? wenn du diese Struktur schon gebaut hast, genau weißt, was da rein muss, kannst du dir einfach oder auch im Schreibprozess immer schon Zitate raussuchen. Ähm, irgendwelche Thesen dir überlegen, die in diesem Buch dann auch stattfinden, die vielleicht ein bisschen provokant sind. Und die musst du natürlich dann auch mit Inhalten finden Füllen können. Aber sowas funktioniert in den Medien ganz gut. Die funktionieren ja auch über, ich sag, nenne es jetzt mal Clickbait. Ne? Also auch die wirklich. Ähm traditionellen, wirklich guten Leitmedien in Deutschland funktionieren oftmals über Clickbait. Aber ich finde es halt wichtig, dass du dann... Was ist Clickbait? Clickbait? dass man über eine Headline die Leute anlockt äh, und dann ist nur leider oftmals Quatsch drunter. Und das ist genau der Punkt. Dass damit kannst du dich abheben, wenn du wirklich Inhalte drin hast, die die Leute dann auch wirklich interessieren und weiterbringen.
0: Wenn wir da weiter gucken, wir haben über Videos, wir haben über Zitate gesprochen. Mhm. Was ist mit Promis, Testimonials, also wir hatten damals einen Prominenten, den du in deinem Sonskreis genau. hattest, wie kann man da arbeiten?
1: Naja, das hilft natürlich, wenn du ein äh, prominentes Gesicht hast, der dein Buch in die Kamera hält, ne? wenn er das wirklich gut findet. Oder wir hatten äh, ein Zitat hinten drauf auf unserem Buch, ähm, sowas ist verkaufsfördernd, ne? Also oder kann verkaufsfördernd sein, muss nicht sein, aber kann verkaufsfördernd sein. Ähm, dann haben Promis in der Regel einfach eine höhere Reichweite an sich schon. Wenn die in irgendeinem Interview darüber erzählen, dass sie gerade das Buch XY gelesen haben, mhm. dann wirst du sofort sehen, dass die Verkaufszahlen nach oben gehen. Solche unmittelbaren Ergebnisse hast du sonst relativ selten. Da können mhm. Promis immens helfen. Oder inzwischen hast du ja auch genug Influencer, die einfach eine Mega-Reichweite haben. Ob das immer so zielführend ist, das bezweifle ich tatsächlich, also das hilft nicht, ein Buch nur in die Kamera zu halten und äh, plötzlich wird das verkauft, aber ähm, wenn du eine Zielgruppe hast, wenn diese Influencer eine Zielgruppe haben, mhm. die dein Buch interessieren könnte, mhm. dann funktioniert das.
0: Okay, ähm, welches, welchen Kollegen oder welche Kollegin oder findest du spannend, oder vielleicht auch den wir jetzt nicht kennen, der eine gute Buch-PR gemacht hat oder macht? Wen findest du so gut?
1: Hm alle die mit uns arbeiten. <lacht> also tatsächlich, ähm, also was ich sagen kann, ähm, wer sehr gezielt und typgerecht auch arbeitet, ist Theresa, ähm, Theresa Hertwig. Die hat äh, das Thema Remote Work, was im Moment gerade ja. auch wirklich gut funktioniert und wir haben da in der PR auch zusammengearbeitet. Die macht aber auch vieles alleine. Die geht sehr zielgerichtet ähm, in den Medien vor. Das heißt, die stellt sich nicht hin und äh, tanzt bei TikTok. Das, entspricht einfach nicht ihrer Zielgruppe, mhm. sondern da geht es wirklich um Unternehmer, die ähm, lernen wollen, remote zu arbeiten, die ihr Team remote führen mhm. wollen, Führungskräfte. Ne? Und da musst du natürlich über LinkedIn relativ viel machen und die hat einfach durchgezogen. Wochen, äh, nein, also nicht nur einmal in der Woche, ich glaube drei- oder viermal in der Woche macht die LinkedIn-Postings, das mhm. ist super. Dann hat die zielgerichtet mit immer aktuellen Aufhängern, auch schon bevor wir zusammengearbeitet haben, ähm, Medien angeschrieben und genau, eigentlich genau das, was ich an Tipps schon gegeben habe, so beherzigt, ähm, dass sie überall stattgefunden hat. Die war im Spiegel, also Spiegel Online, äh, ich glaube Stern Online war sie auch. Wir hatten ein DPA-Interview mit ihr, da bist du dann sowieso bei 100 Medien ungefähr. Also es können mal mehr, mal ein bisschen weniger sein. Ähm, die hat das einfach ausgewählt und hat ähm, aber auch passend zu ihrem Thema eben viele Podcasts gespielt. Mhm.
0: Okay. Wir haben ein, ein, ein Kollege aus äh, dem Speaker-Umfeld hat vor einiger Zeit ein Buch rausgebracht, Martin Limbeck, Dodo Land. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe es
1: mitgekriegt, ich habe es aber noch nicht gelesen. Okay. Aber ich finde es total mutig, dass er ähm, so ein gesellschaftskritisches Buch jetzt rausbringt, weil er weiß natürlich, dass er äh, polarisieren, wird. polarisieren wird. Aber ey, Martin ist Vertriebsexperte, der weiß, dass Polarisation natürlich verkauft.
0: Martin hat, was ich mitbekommen habe, eine Buchparty gemacht. Ich weiß noch, mhm. bei unseren ersten oder bei meinen ersten Büchern ja. gab es auch eine. Wir haben auch einmal eine Lesung gemacht oder eine Buchparty. Ja. Fielst du sowas?
1: Auch das ist immer so konkret, sowas zu sagen, das kommt aufs Thema an.
0: Ich weiß noch, bei meinem bei ersten, ersten Buch mit Thorsten Voller waren damals 200 Leute bei mhm. der Buchparty. Das wurde dann, also, also wird durch, immer, wird immer war weniger, 2010 ja. wird immer... Aber jetzt
1: sind die Leute doch wieder heiß auf Partys. Okay. Jetzt haben sie doch wieder Bock. Überleg mal, wir haben zwei Jahre lang zu Hause gesessen. Ich meine, du bist auch aus der ja. Eventbranche. Ja. Das brauche ich dir nicht erzählen. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht wieder funktioniert, wenn die Leute nicht mehr so ängstlich sind. Wenn sie sagen, okay, ich habe wirklich Bock, wieder rauszugehen. Ich habe Bock, Menschen zu sehen. Das kommt ein bisschen drauf an. Das kann total gut funktionieren. Das kann aber auch einfach gar nicht funktionieren.
0: Hast du... Wenn man dann so eine Buchparty macht, was sind so deine Empfehlungen?
1: Lange Zeit vorher ankündigen. Okay. Ähm,
0: Hast du gute Buchpartys erlebt? Gute ja, ja. Kannst Auf du jeden Fall. erzählen?
1: Von, deine war toll. <lacht> deine war wirklich toll. Also, die hat echt Spaß gemacht. Ähm, wir hatten das oft mit Verlagen, ne? dass mhm. Verlage, also das machen Verlage heutzutage eigentlich nicht mehr, aber dass die ähm, tatsächlich eine Buchparty gemacht haben. Und wir planen für unseren Erstautor jetzt auch eine Buchparty. Ähm, wir wollen das höchstwahrscheinlich in einem äh, Coworking-Space machen. Da hast du natürlich einfach schon per se so viele Leute, die da immer durchgehen, dass du eine Menge Leute erreichst. Die haben einen eigenen Newsletter, der an alle ihre Mitglieder rausgeht und so. Sowas funktioniert ganz gut. Also die Location-Auswahl spielt tatsächlich eine große Rolle.
0: Okay. Ähm, also wir haben... nächste Punkt. Jetzt ist für mich so Buch verschicken. Das war damals... Mhm. Du kriegst ja, wenn du, wenn du in einem Verlag bist eine gewisse Anzahl an Büchern gestellt. Mhm. Wie verschickt man Bücher? Ich höre von manchen Redakteuren oder Redakteurinnen, dass sie sagen, ich will kein Buch mehr. Ich habe mhm. jeden Tag fünf neue Bücher auf dem Schreibtisch mhm. liegen. Ich kriege von Kollegen oder Kolleginnen immer ohne Ende Bücher zugeschickt. Was ist deine Meinung zum Thema Buch verschicken? Wie macht man das am besten? Du musst
1: deine Partner einfach kennen. Ich habe ein paar Journalisten, wo ich genau weiß, die wollen ein gedrucktes Buch haben, also schicke ich denen ein gedrucktes Buch. Ich schicke aber auch nichts mehr unaufgefordert raus. Ich also du
0: ballerst nicht einfach nein, 100 Bücher nein. an alle Deutschen?
1: Das schon ewig nicht mehr, das okay. habe ich früher gemacht, okay. aber das würde ich heute überhaupt nicht mehr machen, weil genau was du sagst, viele haben einfach solche Stapel auf dem Tisch und was wollen sie damit? Die lesen sie eh nie, wie sollen sie das abarbeiten? Ne? Also Du musst ihnen die Chance geben, das vorzuselektieren. Oftmals fragen sie tatsächlich an, es gibt aber auch immer weniger Platz für reine Buchbesprechungen. Sondern das heißt, du vermarktest das Buch über dein Thema. Nicht unbedingt jetzt über eine Buchrezension, mhm. sondern wirklich über dein Thema. Greif dir Punkte raus aus dem mhm. Buch, die spannend sind, die auf ein aktuelles Thema passen. Passt das an. Mhm. Na, also du musst dir einfach immer angucken, was ist aktuell gerade mhm. da draußen los? Worüber wollen die Leute lesen oder ja. sehen, hören? Radio. Radio finde ich mega wichtig. Ja, ich
0: weiß, das hast du damals ja. bei unseren Büchern, fandst du Radio immer ja. unglaublich wichtig. Ja, erinnere
1: dich, damals ja. noch, ähm, Thorsten Otto, wie hieß es? Ähm, Mensch Otto, ja. bei Bayern 3, überleg mal, wie unsere Buchverkäufe damals ja. äh, nach oben gegangen ja. sind, über Nacht, als ich da eine Stunde Talk hatte. Das ist einfach Wahnsinn.
0: Thema Cover. Mhm. Wie viel redet, also wir hatten es ja in unserem ersten Talk oder in unserem letzten Talk zum Thema, wie viel redet der Verlag mit Self-Publishing, wie wichtig ist das Cover?
1: Sehr wichtig, aber ich möchte gleich mit, einer, mit einem Mythos mal aufräumen. Ganz viele Verkaufstrainer erzählen den Leuten, du musst unbedingt auf dem Cover sein. Nein, weil keine Sau kennt dich. Warum außer du bist, richtig du, außer du bist richtig prominent. Barack Obama. Na, genau, Barack Obama muss natürlich drauf. Ein Schauspieler, den äh. jeder kennt aus dem Fernsehen. Natürlich muss der aufs Cover oder eine Schauspielerin.
0: Aber jetzt ein, ein Ralf Schmidt oder eine Mona Schnell muss nicht Nein. aufs Cover? Wozu?
1: wozu? Mein Gesicht ist nicht unbedingt verkaufsfördernd. Das heißt nicht, dass ich mich <lacht> hässlich finde. Es geht nur darum, dass mich einfach keiner kennt. Also muss ich doch mit dem Thema überzeugen. Dann gucke ich durch dass das Thema groß auf dem Cover habe. Ich fand zum Beispiel unser Kiel-Dein-Kaninchen-Cover sehr ansprechend. Mhm. Und das hat ja im Buchhandel auch extrem gut funktioniert.
0: Also sozusagen von seinem eigenen Ego zurückzutreten ja. und zu sagen, ich muss nicht aufs ja. Cover. Ab wann würdest du aufs Cover gehen? Ab, ab wie viel? Also das auch sehr
1: Naja, das hängt auch ein bisschen von deiner eigenen Community ab. Wenn du als Speaker eine große Community hast, die dich bucht, na, also die auf deine Veranstaltung geht, Tobi Beck zum Beispiel, mhm. na, der hat einfach eine große Reichweite von vornherein. Mhm. Dein Gesicht kennt jeder. Klar kann der auf dem Cover sein, aber der muss auch nicht auf dem Cover sein, mhm. weil der, den Namen kennt man inzwischen auch. Aber das funktioniert. Das Gesicht kennen die Leute. Mhm. Wenn du aber ähm, jetzt, ja, ich, ich finde das so schwierig, weil ich oftmals nicht einordnen kann, wie bekannt sind die Leute tatsächlich. Das hat nicht immer was mit medialer Präsenz zu tun. Aber... Ähm, Du kannst zum Beispiel einen Kompromiss eingehen, du kannst dich hinten drauf packen. Das hatten wir äh, bei einer Kundin jetzt gerade, ich möchte da jetzt keine Namen nennen, weil das einfach äh, persönlich ist, aber ähm, dass der Verlag gesagt, also der Verkaufstrainer hat gesagt, du musst aufs Cover. Der Verlag hat gesagt, auf keinen Fall, ver verkauft sich nicht. Ich habe gesagt, auf keinen Fall, verkauft sich nicht. Sie wollte das aber unbedingt durchdrücken. Wir haben dann einen tollen Kompromiss gefunden, haben gesagt, okay, hinten drauf. Und das habe ich schon bei mehreren Leuten. Das ist super, wenn hinten ein tolles Foto von dir drauf ist, dann haben die Leute einen persönlichen Bezug zu dir. Na, also ich, deswegen ist es sehr schwierig, da jetzt zu sagen, eine Größenordnung, ja, wenn du 250.000 Follower bei LinkedIn oder Instagram Dein hast oder da so, dann, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, Spekulation.
0: Wir sind am Ende fast schon angekommen. Ich würde es gerne noch einmal mit dir zusammenfassen, was sind so die wichtigsten Takeaways, um ein Buch erfolgreich in den Markt zu bringen? Also, früh anfangen. starten. Mhm, genau. also eigentlich schon während du das Exposé schreibst, während du überlegst, ich mache ein Buch schon überlegen, wie mache ich mein Marketing. Genau. Das Zweite war?
1: Guck dir die anderen an, wie machen die es? Was machen die? Du kannst dich so ein bisschen orientieren, was läuft gut, was läuft nicht so gut.
0: Pressearbeit.
1: Pressearbeit ist auf jeden Fall hilfreich. Und ähm, wenn du nicht unheimlich viel Zeit aufwenden möchtest, dann hol dir einen Profi, weil die meisten Leute unterschätzen, was für ein Aufwand das tatsächlich ja, das ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass viele, also ich glaube, dass viele das können. Aber ähm, ich habe oft erlebt, das heißt, ja, mache ich selber. Und dann hat es irgendwie zwei Monate gedauert. Dann haben sie bei uns angerufen und gesagt, äh, das ist ja echt ganz schön viel Arbeit. Könnt ihr uns vielleicht ja. unterstützen? Ja. Und dann ist es immer schwierig, weil dann ist das Buch schon draußen. Und dann wird es halt viel Das, viel viel genau. das,
0: muss, das hatten wir vorhin vorher nicht zeitlich genau auf den Punkt sein. Ja. Die anderen Sachen findet ihr alle in den Shownotes und im Blog. Vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei wart. Über Mona findet ihr ganz viel in den Shownotes. Das war die Impulspiloten-Couch mit meinem Gast Mona Schnell. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook oder Instagram-Account.